0: Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y demás boludeces. Hoy tenemos un podcast muy especial dedicado a nada más y nada menos que a Batman. Y la verdad que íbamos a invitar a alguien que sepa sobre Batman y no conseguimos a ninguno. Así que nos tuvimos que rebuscar y conseguimos al señor invitado, que ya no es tan invitado, al señor Germán Federico. ¿Cómo estás, Germán? Y bueno,
1: eh, yo también. Yo estaba por decirles quién, quién, podía, quién podía hablar de Batman y eh, al final termine quedando yo. No, no, no llegamos a conseguir la producción, la producción no algo no importante. Bueno, vamos, el... vamos a hacer como se hace siempre en estas cosas, vamos a mandar fruta.
0: Claro, claro. Escuchame, Jero, viste que últimamente, hace mucho tiempo lo que garpa en los shows es el llanto del invitado, el invitado se emocione, que llore, que recuerde cosas. Yo recuerdo hace no mucho el especial de Seiya, que vos dijiste, si hoy tengo una comiquería, parte de eso es por Seiya. Pero no nombraste solamente a Seiya. Nombraste a Batman. Contame, Gerard. ¿Qué significa para ese joven adolescente que buscando conseguir material por sus propios medios, al hombre que hoy tiene una comiquería? ¿Qué significó Batman en esa formación?
1: Eh, Batman junto con Seiya, así como ayer estaba hablando con gente en el local, de que eh, Seiya es una guía moral. Batman de alguna manera también, ¿no? Eh, un poquito... Un poquito son sí. los ejes morales de, de lo que hay que hacer Y de, de lo que significa sacrificio no Yo creo que Batman Un toque es eso Un toque, ahora vamos a hablar un poco más de historia que representan esto Pero no es el, el pibe Que le pega a los pobres no Como se vio por ahí Como, como se dice a veces cuando no te gusta Batman eh, No es solamente un chon que se disfraza de murciélago Y sale A, a repartir piñas por todos lados A pegarle a los pobres oh. eh, Yo
2: pensé es, que era un millonario por... deprimido nada más
1: Claro, bueno, uno tiene que pensar ya desde el vamos, el vamos que una de las una de las tantas tantas tantísimas influencias que tiene Batman eh, en Batman como creación editorial y Batman el personaje, o sea, Bruce Wayne, él es el zorro. Y qué es lo que sabemos del zorro nosotros, eh, millonario español que cae acá en eh, bueno, no se podría llamar México, California, era sí. en ese momento. Eh, y, y lucha por el pueblo ¿no? Con todos los recursos que tiene él Heredados obviamente Pero dice, bueno, vamos a agarrar toda esta cosa que no me gané Que las heredé, vamos a usarla En algo que sea a favor de, de la gente Entonces, eh, don Diego de la Vega eh, Hace su parte en, en el día, tratando de ayudar a, a todos los que puede De alguna manera con su riqueza Y a la noche, o no tan de noche eh, En el caso de, del zorro sale a combatir el crimen en las partes que la ley no alcanza a cubrir, digamos, ¿no? Sobre todo la ley de, de aquella época. Bueno, eh, es sabido que eh, la última, el último recuerdo feliz que tiene Bruce Wayne, antes de morir eh, de manera figurada, es haber ido con sus padres al cine a ver eh, justamente la película del zorro, eh, de Marcos de Zorro, eh, fue a ver eso, vio un tipo sonriendo alegre y combatiendo el crimen con todos los recursos que tenía su familia, salió, dobló mal, dobló por su pachi paraguay y la agarraron y ¡pum! mataron a los padres, ¿no? Hay mal ya todo eso se sabe. Entonces, ese día se dice que eh, eh, es el último día de Bruce Wayne. Acá hago una pausa y quiero marcar algo que eh, Batman tiene por encima de casi todos, casi todos, todos los superhéroes. Cuando, y sobre todo los de la de la competencia, no de la casa de las ideas, como lo dicen ellos, de Marvel, eh, la mayoría de superhéroes son una cosa y en su momento libre son superhéroes. O sea, son estudiantes, eh, son, son fotógrafos, son eh, lo que sea, eh, son conserjes y cuando tienen tiempo... Salen a compartir eh, el crimen. Y está maravilloso eso. Son gente con problemas normales, no llegan a pagar las expensas, tiene problemas con el vecino, la luz le vino cara, se, no saben cambiar el cuarito de, de una canilla, tiene problemas con todas las personas. Con Batman es diferente. Batman es Batman. Y el, su alter ego es Bruce Wayne. Él utiliza su alter ego, Bruce Wayne, para hacer las cosas que no puede hacer Batman. Batman. Como él mismo se autodefine, no tiene amigos, no tiene vida social. Batman vive para que todo lo que le pasó a él no le pase nunca más a nadie. Batman hace todo eso, se aísla del mundo solamente para que... Eh, como, una, como un bombero que trabaja las 24 horas para que él... Para que, para que vos no puedas, no pases por lo mismo que le pasó a él. Entonces eh, es una vida que... Como se dice por ahí, eh, no, es, no se la merece nadie. no Nadie quiere nadie querría tener la vida que tiene Batman, pero Batman lo hace por vos, 100%. ¿Cuál es el problema de eso? Es que a veces está un poquito alejado de la realidad, no al estar tan por encima de la vida normal de, de un transeúnte, él pierde un poquito de contacto. Y esa es la parte de la compartida de Superman, que por ahí es la que lo complementa. no Superman es el alienígena que él, eh, como dijo en Kill Bill 2, eh, Llama eh, Carradine eh, Bill. Eh, Superman se levanta y no tiene que ponerse un traje para ser Superman. Superman es Superman todos los días. Superman se lava los dientes y es Superman. Su identidad civil eh, es su alter ego, que es Clark Kent, donde él se disfraza de hormiga trabajadora y se pasa para ser uno de nosotros. Toma el subte, llega tarde al laburo y pasa todos esos pasos de comedia. Superman y Batman son los íconos de. Sí, los más grandes de la historia de los superhéroes, son los primeros en aparecer y después aparecen un montón de clones, pero son también eh, los ejemplos a seguir, o sea, superhéroe que vos creas va más para un lado o va más para el otro, va más por eh, la justicia, las buenas costumbres y los colores o la oscuridad, ser práctico, pragmático y a los porrazos, eh, vos creas, cuando vos creas el modelo es ese más o menos, ¿no? Eh, así como hoy uno podría decir Bueno, voy a hacer un shonen Y bueno, voy a hacerlo medio Dragon Ball Medio Hakusho y medio Seiya ¿no? pues más o menos son los tres modelos Tenés que seguir un torneito de poder El protagonista que es medio así, medio asá Y más o menos el resto se escribe solo Hay uno que no tiene poderes Pero tiene mucho huevo Hay otro que es medio malo pero después hace bueno Y hay un protagonista que es medio un imbécil Pero después al final parece que se hace copado eh, back, Volviendo a Batman Batman eh, tiene esa, esa salvedad eh, creo que el único que la comparte de Marvel es Spider-Man. Pero después todo lo, demás, todo lo demás son civiles que en su momento se ponen la máscara, la capa, las botas, eh, lo que sea, y salen a compartir el crimen. Batman es otra cosa. Batman es el, es el tipo comprometido mil por ciento, un millón por ciento con, con la causa. Eh, esa, esa cosa me parece que difícil, es un objetivo inalcanzable... Pero bueno, para eso están los objetivos, no para que sean un poquito inalcanzables. Uno no quiere tener un sueño que sea tan fácil. El sueño no es ponerme un, en la ventana de mi barrio un kiosco. Esa por ahí es un poquito más sencillo. Un sueño debería ser algo que te permita seguir moviéndote. Y creo que no hay ideal más grande, más noble, más abarcativo en este sentido que eh, ser Batman. Batman es un privilegio.
0: Eh, está muy bueno esto que decís, ¿no? Esto supongo que lo tocará más adelante, ¿no? Porque Batman tuvo un muy mal día, esto que marcas vos cuando, cuando fallecen los padres de él, y él tranquilamente a raíz de eso pudo haberse convertido en un Joker, como lo plantea cierto famoso cómic. Sin embargo, en él el click pegó de una manera distinta y lo convirtió en un justiciero, en un guardián de negota. Eh, hace no mucho, Jerry, estuviste invitado, yo no estuve ese día. Eh, La introducción a los... Introducción a los cómics, fue el tema, pero viste que el público siempre se renueva. Eh, para aquella persona que no conoce nada de Batman, que viene de eh, ¿cómo puede introducirse? ¿Cuáles son las mejores historias para conocer al murciélago? Seguramente eh, gane la encuesta Año 1, ¿no? Pero viste que el público de manga suele ser bastante prejuicioso en algunas cosas. No, a ver, Año 1, ¿no? ¿Qué dibujo viejo? ¿Qué se yo, pa? Eh, ¿Cuáles son las alternativas más correctas para eh, empezar con, con este héroe?
1: Eh, bueno, para sorpresa de todos, eh, voy a decir año 1. <risas> Batman wow. Año 1 tiene, tiene dos ventajas. Tiene do, eh, spoiler, ¿viste? plot Twist. Eh, Batman Año 1 tiene dos ventajas eh, por, sobre otras historias. Una es Batman Año 1. Esta es el comienzo del personaje. Para cualquiera que no quiera entrar por el medio, que no quiera entrar por cualquier lado, entras por ahí, Batman Año 1. La otra ventaja que tiene es que está escrita por Frank Miller, atentos a ese nombre. Y está dibujado por D. Mazukeli. Por favor, googleenlo. Eh, estas dos personas son grandes autores dentro... Para el que toca de oído y viene del manga, háganse cuenta que está, eh, no sé, escrita por Takehiko Inoue y dibujada por Katsura. Una cosa así, ¿no? O escrita por Togashi y dibujada por Inoue. Es imposible que falle, ¿no? Es imposible que falle esa receta... Eh, los tipos eh, también tienen en, en Marvel eh, The Devil Born Again, eh, renacido, digamos. Eh, Frank Miller, Mazzucchelli. Creo que eh, Frank Miller estaba en la cima de sus poderes, estaba, eh, invocó los poderes del Rey Midas y todo lo que tocaba era oro. Eh, en ese momento creo que podría haber hecho lo que, lo que quisiera. Podría haber reconquistado Malvinas y se lo hubiese propuesto. Eh, otro de, otro de, de Miller, que también es un golazo. Bien, ultra, ultra, ultra trillado, ya se dijo un millón de veces. El regreso al caballero oscuro, Dark Knight Returns. Si año 1 es la primera historia de, de Batman, Dark Knight Returns es la última historia de Batman. Eh, es un Ellsworth concepto bastante parecido para los que están mirando la serie de Marvel, Wadiff. Ellsworth y What If es lo mismo, son historias potenciales, podrían ocurrir o no, no se sabe. No se sabe si es el futuro, supuestamente es la última historia de Batman. Es un poco más tosca porque acá Miller eh, escribe y dibuja algo que no es tan común en el cómic yankee. Por lo general, uno hace una cosa, otro hace otra cosa, otro es un colorista, otro es el rotulador, otro es el que en entinta. Eh, no es como Japón, que uno hace todo, ¿no? O tiene ayudantes que los clonan. Batman, Batman, el regreso al caballero oscuro, es una de esas obras que tenés que leer dos, tres, cuatro veces. Eh. Y no para mal, ¿no? Porque tiene, tiene más capas que una cebolla... Eh, y tener, cada vez que la vas pelando Cada vez que lo vas revisitando Le encontrás una cosa distinta Sobre todo porque es un cómic que a diferencia del año 1 Te pide, te exige, te pide un montón Tienes que tener un montón de bagaje de Batman Y un montón de bagaje de superhéroe Porque es un cómic eh, que deconstruye un poco el, el mito del superhéroe no Así como por ejemplo las Clam eh, Deconstruyen un poco las Magical Girls Con Sakura O Madoka Mágica un poco juega con esas cosas También eh, acá eh, Dark Knight Returns, Miller lo que hace es romper un poquito el esquema, esquema de, de, del superhéroe, ¿no? Del hombre super bueno, super noble, super amable, super todo. Y no, acá te lo muestran a Batman eh, con 50 años, un poquito pasado de peso, que ya se retiró hace 10 años por algo que le pasó, que después lo vas a ir viendo. Y las circunstancias de la vida hacen que el tipo tenga que volver a ponerse el manto porque. La never ending battle, la batalla que nunca termina Y el mal, si, si Batman no, no pelea contra los chorros Que mataron a su viejo, Batman pelea Para que lo que le pasó a él no le pase nunca más a nadie Y el mal, eh, lamentablemente eh, Xinjiang eh, es eterno Y no hay forma de No hay forma de frenarlo, no importa Cuántos años pasen eh, Y el tipo se ve En la obligación, porque casi no es una decisión eh, En la obligación de ponerse el manto de nuevo Y tener que salir a combatir En una sociedad un poco, recordemos, 1986, eh, Estados Unidos, Ronald Reagan. Lo muestran como un futuro histórico, pero eh, está ambientado como una, con una presidencia de Reagan. Eh, medio como a la Watchmen, eh, que te mostraba una quinta presidencia de Nixon. Bueno, acá es en el futuro, pero con Reagan como presidente. Eh, Ronald Reagan, eh, derecha, eh, republicano, un cowboy que llegó a la presidencia, quién sabe cómo. Eh, ya más o menos saben, problemas de economía los de siempre, los de siempre que traen esta clase de gente eh, entonces eh, con Superman, los superhéroes retirados todos los superhéroes retirados eh, y Superman dice, bueno, mira, hay un acta que dice que los superhéroes no tienen que trabajar más, ya la gente no quiere más superhéroes tengo dos opciones, o me voy a la mierda y el crimen va a seguir pasando en el mundo, o me pongo a trabajar para el gobierno y trato de ayudar como puedo, mientras ellos me mandan en misiones a mí hoy tenés que ir a Kuwait, o mañana tenés que ir a Varela porque hay un problema, pasado tenés que ir a Afganistán, ellos te dicen dónde tenés que ir. De alguna manera, perro faldero, pero era lo que se le ocurrió a Superman, a seguir siendo servir al pueblo, entre comillas, el pueblo, pero tomado desde, de lo, como lo piensa un republicano. Entonces Batman, cuando vuelve, termina siendo una especie de, de mal, de, de terrorista. ¿Viste cuando el establishment te dice que eh, a, a lo, los mapuches son los malos, los iraníes, los... Venezuela y todas esas cosas. Bueno, una cosa así. Eh, el mal desde sus multimedios empieza a decirle a todo el mundo que Batman termina siendo el malo. Y tenés el enfrentamiento final entre Batman y Superman. Tiene un montón, otra vez, eh, tiene un montón de capas, tenés que mirarlo. No, o sea, si lo querés mirar de una manera simple, son dos tipos que andan Si lo miras con un poquito más de buena onda, <coughs> hay un... Hay un trasfondo, hay una, una especie de alegoría, no me gusta usar el término alegoría, pero hay una especie de idea de alegoría de, de, del potencial del superhéroe, eh, de, de la hoja blanca del infinito potencial que podría haber sido el superhéroe, de, de la creación, de todo lo que se podía haber hecho, y Superman representando el establishment de... Si querés, si querés, eh, algo así como Dragon Ball. Vos podrías haber cambiado el mundo, vos podrías haber hecho hecho el mundo mejor y lo único que hiciste es, es hacer las ground rules, setear las reglas para que todos jonen de ahora en más sea igual que vos, sea toda una copia y lo único que hiciste es romper la creatividad de la gente ahora todos los superhéroes son super algo super eh, o, o man algo el hombre botella, el hombre pájaro el hombre pato, el hombre espada, el hombre todos iguales, todos eh, Capitán América todos clones, todos clones de Superman eh, cuando se supone que el arte, en este sentido, eh, tendría que haber liberado a la gente y no encajonarla. Es un poquito más complejo, esto es para charlarlo con un café mediante, con un café irlandés en lo posible mediante, y Batman vino a representar eh, lo opuesto, ¿no? La libertad creativa 100% y que te chupa un huevo, eh, las modas del momento, la... Las, las mesas, ¿viste? cuando vos pasás el guión y el buffet de abogado el de marketing, el abogado, el de, el de inclusión, el del coso, te devuelven el guión y te devuelven cualquier cosa, como está pasando hoy en un montón de momentos. Se supone que el arte está por encima de la opinión pública del momento. El arte el, el problema es que el arte está por encima, pero la más media, la maquinaria, la industria, no. Entonces es un poquito como el meme de... Necesitamos subir las ventas. Bueno, hagamos esto, hagamos aquello. Y está el último pibe que dice, dice lo coherente y lo revolean por la ventana, ¿no? Eh, es un poquito eso. Eh, es una crítica de, disfrazada, es una crítica disfrazada de Frank Miller a la sociedad de la historieta eh, que como los eh, como los chistes de Mafalda son atemporales. Porque esto fue en 1986, pero pasó en 1996, pasó en el 2006, 2016 y pasa hoy en el 2021. Superman es el que le dice sí a todo lo que tenga una bota y una bandera, y Batman es el que viene a pelear y a mostrar que siempre hay una mejor manera correcta de hacer las cosas. Eh, dijimos Batman año 1, primera historia de Batman, Batman el regreso al caballero oscuro, potencial última historia de, de Batman, una especie de What If. Con eso ya tenemos dos de Frank Miller.
0: Uf. Bien, estas historias que, que mencionaste, Germán, para el que no sabe, que no conoce nada, ¿están editadas acá en Argentina? ¿Las puede conseguir?
1: Bueno, una de las cosas que tomé, tomé en cuenta a la hora de pensar eh, un potencial top 5, no no sé si son cinco historias las que tengo que reseñar, eh, es no tirar historias que sean gloriosas que no se consigan. Por suerte hoy eh, el, el universo comiquero editorial nacional eh, abanderado por OVNI, eh, justo se está poniendo las recontrapilas con esto, abanderado por OVNI, pero seguido muy de cerca por Panini, no también que te está imprimiendo de una manera pero impresionante eh, ya tiene que plantar nuevos árboles porque están deforestando todo para sacar eh, todos los tomos que sacan semanalmente, es impresionante lo rápido que arrasa Panini eh, no, no quiero decir cosas que no se puedan conseguir no eh, pero me parece que eh, me parecía oportuno no justo porque tengo una, una comiquería pueden comprarlo en cualquier lado pero eh, reseñar cosas que sean buenas pero que los puedas conseguir Casi en cualquier comiquería de precie de tal. Por su cucho. No puede ser cualquier <risa> sea, pero... Bien, y bien.
0: Eh, Contame una cosa, Ger. Para el que es más hinchabola le dice, no, mirá, todo bien, con Reviez, o sea, yo dame algo actual. Contame un poco del Batman moderno de los últimos 10 años, las últimas historias. ¿Hay alguna historia que digas, che, la verdad es que esta es si la banca está casi a la altura de lo que hace Alamur, lo que hace Frank Miller? ¿Hay algo que se destaque de lo último?
1: No. Oh. la pregunta.
0: No, claro. ¿Hay algo para recalcar, algo para recomendar en los últimos años de Batman?
1: Tenés, sí, tenés, tenés, tenés cosas, el problema muy que contado, ya por tu, por
0: tu expresión es muy sí, contado sí, por no. lo visto.
1: Es que justamente hay un problema de esto mismo que criticaba Miller en el Dark en el Dark Knight, ¿no? Es tan vigente el Dark Knight Returns que lo puedes aplicar a todo momento. Es, es como los monólogos de Tato o un chiste de Lelutier, ¿no? Eh, claro. El mainstream a, 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 hoy, obras, hoy obras grandes Tenés en todos lados Por ahí tenés que escapar un poquito del mainstream El mainstream ya me sé Marvel y ese ¿No? Tenés que escapar un poquito de eso y, E irlo a buscar en otro lado Porque el mainstream en sí Es como digo No es que yo lo escribo Se lo presento a mi editor Y mi editor me dice Dale, listo, sale Está buena la historia Es recomprometida, Es recoprometida Es red social Está de vanguardia Y ya no sé si que el mainstream te pide vanguardia. Hoy me parece que el mainstream lo que te pide es ir a lo seguro y seguir las olas, ¿no? Y qué sé yo. Como que si seguís la corriente, es altamente probable que no salga algo potable de todo eso. Eh, dicho esto, tenés algunas cosas. Tenés, depende cómo lo veas. Yo, como soy un viejito, pami, eh, para mí, vos me decís algo del 2005 y me parece actual. Pero, no sé, si querés, puedes leer Hash también, que es un punto de inflexión. La otra vez estábamos hablando con, con el youtuber Nahuel Luciano, que pasó por el, por el local y también quería empezar con Batman y que era, y todo este trauma que tiene el otaku promedio y que no sabe por dónde empezar. Uh -huh. y, ayer, y ayer lo hablaba también el invitado por él en su, en su vivo, en su programa, digamos. Cuando empezás con James Bond, por ejemplo, eh, no te vas a a Jean Connery, de los 60, empezás a los humos desde el cambio de, de actor. Puedes empezar casi de cualquier lado y lo único que tenés que saber es que el chao tiene licencia para matar, trabaja para acoso, está medio enganchado con Mick Manny Penny, que es la una, una secretaria, y aparece Q, se llama el que le da las armas. Y, estoy, y más o menos, tenés que, tenés que tener que tener un Robin, que, uno, que el primer Robin graduó, digamos, y se transformó en Iwin, el segundo Jason Todd se murió, lo mató el Joker, pero después volvió porque el cómic es así, bla, bla, bla. Y se si te das un par de premisas, no hace falta mucho más, no es, no es algo... No es que no, pará, acá están empezando y mi completismo me dice que no puedo continuar, porque ni yo que tengo un millón de cómics de Batman, tengo todo Batman, y yo lo disfruto igual, ¿eh? no, no es que digo... Para no tengo todas las obras de 1939 hasta 1945, no entiendo Batman. Lo entiendes, porque Warner y DC no son imbéciles. Cada cierto tiempo, a cierto tiempo hay una especie de reboot, no, a veces puede ser reboot, pero hay un. hay un punto de inflexión donde vos podés empezar la saga por ahí. Algo así como Dragon Ball y Dragon Ball Z, donde vos podés empezar por la saga de Saiyajin, y ahí más o menos vas viendo Y este pelado parece que es un amigo Este verde entiendo que era un rival Y ahora es un, un, un colega y, y lo vas viendo No hace falta saber exactamente Cuál es el secret file An origin de Yamcha, de Ten Shin Han Por qué Chaos es blanco Y cuándo fue la primera vez que se quedó pelado a Roshi lo vas entendiendo En el camino, cuando algo está bien contado Lo vas entendiendo a medida Que pasa, y así creo que Es con toda la vida, vos al ser Batman y los superhéroes en general, eh, al ser tan largos, al eternos, en el camino te vas enterando qué es lo que le pasó. Y creo que es otro tipo de narrativa que está buena, ¿no? Que no sea lineal y que no sea directa, y que no sea derechita y que no sea eh, masticada, ya como para que se entienda, ¿no? Te tienen que dar una guía. Che, cuando, ¿viste cómo pasa la secundaria, esas, eh, eh, no sé cómo se llaman? Eh, cuando estás diciendo, en este año pasó esto, en este año pasó esto, en este año pasó esto. No hace falta, me parece. Me parece que está bueno como cuando mirás Pulp Fiction, que un poco mezclada la, la continuidad. ¿no? Que, que vos tengas que eh, ir viendo a medida que vas leyendo las historias, vos vayas armando el rompecabezas en tu, en, en tu cabeza. Es una manera bastante, bastante interesante de, de ver. Así todo.
0: Sí, es como cuando... cuando escuchás una banda, ¿viste? Que no empezás por el primer disco. Vos vas armando sí, tu no. camino, a ver por dónde no, no. Arranco, qué sé yo, listo. Ah,
1: mira, antes tenía un cantante distinto. un uh, mira, acá tiene otro violero. Pará, mostrame dónde apareció el primer el violero este por primera vez. No, vos agarrás y listo. Agarrás Así Iron Maiden del tercer disco, donde aparece Bruce Dickinson y le das para adelante. Agarrás ICC de The Walking Black, donde aparece Brian Johnson leas para adelante y después cuando llegas a un vivo vas a ver temas que no son de él, sino del antiguo cantante y ahí vas para atrás y lo revisás. Si se consigue y si no, seguís para... No importa, ya fue. rol eh, Me parece que habría que hacer un poquito así, ¿no? Eh, ¿no? No pedir currículum y a ver exactamente de dónde, cuándo, cómo. Hay que relajarse y leer un poquito más, ¿no? Hijo Cacho Castaña. Y no, y no es la idea, la me,
2: me parece que esta editorial y ni siquiera quedan más de mil números de este personaje, no es la idea que leas todo porque te quema no, la cabeza. No, no, no. Entonces, también, no, como para, aparte... para bajar, para mí lo que habría que bajar es eso, esa ansiedad. Y después me parece que la otra cosa que es interesante, Exacto. que al, al tener tantas décadas, por lo general, estos personajes, los guionistas y los dibujantes, tienen como interpretaciones. Entonces, por lo general, vos podés ver qué tipo de personaje a vos te interesa de Batman. El Batman más tipo de detective, tenés como historia como más detective. El Batman, que es un poco más sacado, es con más de aventura, y es más de pelea. Me parece que también es eso que, que lo que juega con esto lo de los superhéroes, que, que van cambiando. No es siempre el mismo personaje. Mantiene la esencia.
0: ¿Eres eh, Batman Fortnite? pero eh, lo tenés también, mirá.
1: Sí. Pero, pero creo que Fede acá lo explicó mejor que yo, lo resumió. Eh, tenés... Eh... Usted piensa que esto es un negocio, ¿no? Esto es un negocio, entonces nadie nadie va a negarte o sea Marvel, Disney, Warner, DC nadie va a, va a querer que vos no compres un cómic porque no lo entendés porque no entendés de dónde aparece entonces siempre, siempre aparece el nuevo cómic de Spider-Man donde él dice sí, no, recuerdo cuando mataron a mi tío Ben y yo tuve que hacer ponerme el traje y bla 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 y JJ Jameson siempre te están recordando todo el tiempo de dónde vienen, hacia dónde van y qué es lo que está pasando. La idea de esto, como es un negocio, es que vos siempre estés al día, digamos. no Porque sí. no hace falta que vos siempre hay un nuevo número uno para que vos no tengas que volver atrás. Y aparte, eh, como dice Fede, hay distintas interpretaciones, lo cual no quiere decir que cambie el personaje. Pero así como, otra vez, volviendo a Dragon Ball, en Dragon Ball tenías un Trunks y en Dragon Ball Super, el Trunks del futuro, mira ahí Trunks, te lo muestran de otra manera, de otra característica. Acá también a los personajes te lo van mostrando y algunos un poco más detectivesco, algunos está apuntado, no sé, Alan Grant tenía eh, activista de izquierda, tenía un montón de mirada sobre el calentamiento global, sobre los pobres, tenía una cosa así, anno también. Y después tenés algunos otros que tienen otra visión y te muestran por ahí una mala interpretación, según como yo creo, de un Batman un poco más policial. Un poquito más de que ha acatado las reglas y al orden público y respetame el vallado de las plazas. Sí, sí más policía sí, lo hacen a veces, me sí, parece. Sí, bueno, no, por eso depende también,
2: va un poquito más de quién lo escribe, quién lo dibuja, sí. qué sé yo. Pero también por eso, si yo te no... interesa, si vos sos policía, tener la marca de la gorra, bueno, hay un Batman para vos. Sí, me sí, parece sí. Que, que ese es el mensaje. Pero está bueno eso.
1: Eh, siguiendo con eso, por ejemplo, eh, no quiero meterme escapando un poquito de lo que me dijo Tincho de eh, un Batman más moderno. Estoy tirando historias que se consiguen y son todas de 90 y algo para atrás. En una linda colección de 80 aniversario, me parece de llamada que había publicado Omni en su momento en los kioscos, pero ahora ya se venden todas las copiquerías. Tenés Batman la secta eh, por Jim, y eh, Jim Starling creador, conocido creador de un montón de personajes que ustedes aman de Marvel entre ellos Thanos eh, y Bernie Rison el maestro del terror, un capo un tipo que dibuja monstruos como él solo, bueno acá dijeron aparte de hacer monstruos dibujate acá una historia cortita al pie de Batman, la colección 80 aniversario esta de Omni, eh, son todas historias autoconclusivas, si quieren ver algo que empiece y termine, háganse cuenta que es como, no sé esas películas de, de Toy Animation inventadas, donde es una historia autoconclusiva. Empieza, termina, hay una aventura, fue. No me preguntes cuándo pasa, no me preguntes... O por ahí te puedes dar, dar cuenta por qué Robin tiene Batman en ese momento. Pero después no me preguntes en qué momento de la continuidad está pasando. Son historias cortas. En este caso, Batman la secta, se enfrentan contra un... Es como el término es de Deacon en inglés, diácono, creo que lo tradujeron. El diácono Blackfire un tipo que bueno, diácono eh, utiliza la religión para tratar para conseguir masa, conseguir gente. Que se da cuenta que la mejor una de las cosas, se da cuenta que la mejor manera de, de convencer al pueblo se llama el mismo inmortal, ¿no? Se da cuenta que la mejor manera de convencer al pueblo no es con guerra, no es con política, no es con amistad, no es con es con religión. Vos haces que la gente deje de razón, de razón estoy hablando en el buen sentido, ¿no? de la religión. Cuando deje de razonar, deje de pensar y simplemente tenga que sentir o creer en algo, eh, ahí la puedes convencer de lo que vos quieras. Y el tipo era, era un villano, eh, dominaba a la gente de esa manera, y de alguna manera quiebra un poquito a Batman. La gente que es fanática de Jason Todd, que le gusta mucho ahora en su interpretación como Red Hood, eh, capucha roja, acá en esta historia todavía está Jason como Batman, es una muy linda historia, creo que sale 900 pesos, The Cult 1 al 4, traducido por Omni como La Secta. El culto, La Secta, es más o menos lo mismo. Bernie Rison y Jim Starling para los fanáticos de Marvel, que le gusta Thanos y Guardians of the Galaxy y un montón de esos, esos carismáticos personajes. Siguiendo por ese lado, por ese mismo año, 1988-1989, Alan Moore, el mejor de nosotros. Alan Moore y Brian Boland, La Broma Asesina. Eh, que tuvo una penosa, 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 penosa y triste adaptación animada por favor, evítenla, evítenla como como si fuese un, una enfermedad ¿No
0: pasa el Dragon Ball Evolution, viste, que no lo tenés que ver, algo así?
1: Una cosa así, es como, che, quiero empezar con Dragon Ball, ¿entro a Dragon Ball Evolution? No, corre,
2: corré para el otro lado, bueno,
1: acá el,
2: la que animada cierto que digamos ese guionista dijo: Che, lo de Alan Moore está bueno, pero voy a agregar un par de escenas para que quede mejor, porque claro. supuestamente. Porque es un 10, pero yo la puedo llevar a ser un 11. Claro, bueno, supongamos
1: que. Te, <risas> vamos a suponer que tenés un asado, un asado con, con qué te gusta, con molleja, con esto, con lo otro, con provolet, no sé, con todas las cosas. Sí, ya y un chabón dijo: ¿Sabes que le falta esto? Tirarle dulce leche encima. Le tiramos dulce leche encima y queda mejor. Eh, no, Titán. No. Eh, no, esto era perfecto. Ya estaba así, perfecto y le tiraste de mermelada, dulce de leche encima al asado y la recontra recabaste volviendo a la historieta, Alan Moore el mejor de todos nosotros todo lo que diga Alan Moore, díganlo como si fuese, fuese su madre, eh, Brian Boland un artista, esta es muy buena sobre todo para los que quieren recién empezar porque Brian Boland un, tiene un estilo que ya para los 80 era medio actualizado, muy clásico tiene una grilla de nueve de nueve viñetas, muy a la Watchmen, si alguno lo leyó. Eh, ya, en los, ya en el 88, cuando salió este cómic, ya era viejito. Súper, súper clásico. Súper cartoon. Súper peanuts, digamos. Súper Calvin y e Hop. Súper tira diaria. Eh, el dibujo es muy plástico. Es muy, muy easy reading. La verdad que. Eh, o easy viewing. <ríe> no sé cómo sería con mirarlo. Eh, Alan Moore, acá creo que ya lo hablamos en la otra vez en los cómics de introducción al mundo de superhéroes, pero Toma asesina, básicamente lo que muestra es dos hombres mirando, que vieron al abismo y tuvieron eh, interpretaciones distintas, un poco como decía Tincho antes. Bruce Wayne, cuando tuvo el peor día de su vida, podría haberse transformado en un gigoló barato vacío Ricardo Fortesco, podría haberse transformado en un mega villano, podría a, a haber sido eh, gobernador de la ciudad y, y candidatarse a presidente, o podría, eh, podría haber elegido el camino que eligió, que hacerse un héroe y vivir en pos de que nadie sufra lo que él sufrió. Sin embargo, el Joker te muestra en acá uno, eh, su origen, digamos, entre comillas, su origen, y te muestra que él claramente decidió por otro lado. También tuvo un mal día como Batman, como que los son parte dos caras de una misma moneda, pero él eligió irse para otro lado y trata de llevarse a Batman, trata, eh, eh, la historia es el Joker tratando de mostrarle a Batman que son lo mismo. Okay, vos y yo, viste como siempre el malo, el, el ladrón dice que todos son ladrones, el asesino dice que todos son asesinos, el fugador de capitales dice que todos son fugadores de capitales, eh, todos somos lo mismo, todos somos iguales. Bueno, Batman, el Joker acá trata de mostrarle a él, a Gordon, sobre todo al comisionado amigo de Batman, padre de Batgirl, Demostrarle que con un mal día el hombre más noble puede corromperse. Si vos, lo, si vos lo rompes, si vos lo llevas al extremo, se rompe y se quiebra. Se quiebra. Eh, eh, es un poquito como decíamos sobre eh, faltan capitalistas, faltan invers eh, inversiones, no que en realidad, como era que decía, eh, eh, putos no faltan, solamente faltan inversores. no Una cosa así. Depende, depende la plata, todos todos nos quebramos de alguna manera. Eh, hay una linda película de, de, de los 80, para los más pami como yo, de Mendigo Millonario, de Eddie Murphy, que habla, de alguna manera habla de esto, ¿no? Habla de, perdón que me salga del tópico, pero es una película que a mí me encanta, y habla y ya de chiquitito no entendía bien por qué, hasta que después cuando crecí pude darle forma y entenderlo. O si sea, alguno la vio, habla de eh, eh, uno uno dos viejos de mierda, dos señor Burns, imagínense, señor Bers, o Luthor, algo así, pensando que eh, los hombres nacen, ¿viste? cuando te hablan de castas, eh, no como mi ley, ¿no? pero castas a, lo, a los hindúes, eh, que el hombre nace, el que es bueno nace, eh, el que es noble nace para ser noble y no es que el hombre se hace, sino que se nace directamente. Entonces, eh, la apuesta que hacen estos dos es que vos puedes agarrar al mejor CEO de la empresa, lo rompes, lo haces, lo acusás de violación, robo. Eh, malversación de fondos, lo que sea, lo tirás a la calle y como el chabón es un pura sangre, va a volver, te la va a rebuscar y va a volver a ser, va a volver al estrellato. Y si vos agarrás, y el, y viste esa la frase de eh, el pobre es pobre porque quiere, bueno y vos agarras al pobre y por más que lo pongas en una posición de estrellato, la va a arruinar y la va a cagar porque el pobre es pobre porque quiere. ¿No? Entonces, bueno, se invierten los roles, pasan lo que sean Y te demuestran lo contrario De que al tipo al tipo trafa, Trabajador que no tuvo suerte Si le da la oportunidad, progresa Y al otro que lo rompes todo, se transforma en un criminal Bueno, básicamente el Joker Quiere mostrar eso, que todos en el fondo Somos todos iguales Perdón por irme a la mierda con la película de Mendigo Millonario Trading Places, se llama en inglés eh, Con Eddie Murphy cuando todo era gracioso Y no tenía problemas legales Por, por acoso y todas esas cosas eh, el Joker dice que Todos somos lo mismo, más o menos Y se trata sobre eso Hermoso dibujo, hermoso Y son esos cómics que cerrás Y terminás pensando no, Terminás, terminás pensando si será así Si no será así Si lo que hizo, si se fue a la mierda eh, Alan Moore eh, no hace cómics eh, Simples Todos son rebuscados, todos son retorcidos Todos tienen algo más para... Tiene una segunda lectura que a veces es más interesante, incluso que la primera. Batman, Killing Shock, la broma asesina, se consigue por Ovni.
0: Y se consigue en una edición muy bella que encima la, puedes leerla a color o la versión blanco y negro, las dos en un mismo libro. Exacto. Un muy lindo detalle de, de Ovni ese.
1: Hizo una. Y copió la edición Absolute Yankee que salía a 150 dólares y te la adoptó a formato nacional y popular.
0: Otra historia que publicó Omni también creo que un poquito antes de, de la broma asesina fue eh, la saga que no de la saga del Caballero Blanco que también es un cómic actual. ¿Qué me puedes decir de eso, Ger?
1: Caballero Blanco, bueno, Caballero Blanco, eh, yo la tenía en mi top para mencionarla, pero justo como es un un wadif, digamos, es un elsword escrito por escrito y dibujado por John Murphy. Eh, no la quería mencionar en este caso, pero la verdad que el que quiera entrar a Batman, ver una historia que va por fuera del canon de Batman, eh, Caballero Blanco me parece que es ideal, es una historia, es un terrible Wadif. Eh, que ya salieron tres tomos, Caballero Blanco, La Maldición de Caballero Blanco, y un spin-off de Harley Quinn. Solo con el primero, eh, vale la pena ya por el dibujo de John Murphy, que es hermoso, y, y la historia en sí. No la quería nombrar porque yo creo que lo que necesita la persona para introducirse a Batman o introducirse a cualquier superhéroe es seguir es un poquito canon. la línea. Claro, es seguir un poquito la línea de la continuidad y el canon. Esta es una historia de Batman que es maravillosa, pero está fuera del canon. No, claro, no,
0: es no, como, no. Tiga, che, ¿por, ¿por dónde empieza Dragon Ball? Y miraste Dragon Ball Héroes.
1: Claro, eh. sí. Y sí, no, no, no.
0: Es una comparación que le falta un poco de respeto, igual a Caballero Blanco, ¿no? La que dice, porque además bueno, está en la sí. hora buena con una porquería, pero bueno, se, ah, se entiende el ejemplo. Sea, por
1: más que sea buena Dragon Bolero, es ida, va por fuera, no, no tiene mucho que ver. Claro. Eh, otra, otra que está en continuidad, corre un poquito al costadito, eh, también de la colección de 80 aniversario de Omni, y este no recuerdo si se conseguía, si estaba agotado, pero bueno, me arriesgo. Batman, ¿qué le ocurrió? Al encapotado. Lo tradujeron Whatever Happened to The Cap Crusader. Neil Gaiman, eh, el, el guionista de Satman, conocido, eh, ganaba tener una serie, ganó un millón de premios. En H, en, H, bueno, en Amazon está. Ay, ¿cómo se llama la serie que está de él? Eh,
2: ah, American 2. Bueno, uh, American 2. Oh,
1: es Good Omens. Good Omens y American Gods. Eh, exacto, muchas gracias, Fede. Eh, así que, Neil Gaiman, probado, buen guionista. Escribe una historia que es una carta de amor al personaje. ¿Querés entrar al personaje? Para mí, año uno. Después, Killing Shock. Y tercero, esto. Este es un momento de la continuidad donde parece que Batman muere. Pero en el video ese que está dando vueltas por ahí de Goku, de Dragon Ball me enseñó la mejor infancia, o gracias a Dragon Ball tuve la mejor infancia, una cosa así. Es un video, no sé quién carajo hizo. Es un video recopilatorio, o como el último capítulo de Dragon Ball GT. Te muestran ese minutito de Goku caminando y recordando todas las aventuras que tuvo. Claro. Y nos divertimos mucho con Goku y Goku, la historia de Dragon Ball llega a su fin. Bueno, algo así, el tomo este. Es algo así, supuestamente eh, Batman muere en la saga de Grant Morrison, Batman Rip. O, supuestamente, y por ahí con eso estoy spoileando, pero gente, eh, Batman no muere nunca. Eh, entonces, esto es una especie de carta de amor al personaje. Es un sueño que tiene él, porque Gaiman le encanta toda la cosa esa de los sueños. Tiene él eh, sobre su propia muerte. No sé, no, no te lo puedo contar. Pero la historia, la intención detrás de la historia es una carta de amor al personaje. man ¿qué le ocurrió eh, el
2: encapotado. Sí, está muy bueno. Creo que es, es como que se van acercando, están como el cajón ahí en el funeral Y se van acercando como, es, er, eh, como compañeros, villanos Y como que mientras están hablando del cajón Es como que te cuentan como una relación de ese personaje con Batman Que puede ser o no real, pero es como una interpretación y un vínculo eh, Es muy loco lo que hacen Bueno, bueno como, contaba, como contaba Fede, que hay un Batman para cada persona Y un Batman para cada claro. guionista
1: sobre todo los villanos se acercan y van contando su interpretación de Batman, del Batman de los claro. 50, del Batman de Adam West, del Batman más, Cristo, del Batman claro. más claro. villano. Claro, es hermoso. La verdad que es, es toda una alegoría y es hermoso. Por favor, no piensen, che, quiero ver eh, esta historia eh, que está narrando acá este personaje, porque no, son historias de los 50. Está agarrando toda la continuidad de Batman y la está metiendo en continuidad,
2: digamos. Y el final es como muy, es muy copado. Es muy lindo, es muy lindo. Sí, como termina
0: como... Fue el primer tomo, ¿no, Ger? Ese con el que OVNI y la Nación colección.
1: Me mataste, ¿eh? me parece que sí. Me recuperé
0: eh, Bueno, Ger, ahora para el que el, el que no solamente que no conoce, sino el que ya sabe todo de Batman, ¿cuál sería para vos, tu opinión personal, el top 5 de The Comics de este personaje?
1: Eh, y yo me quedo
0: que, que antes. De... Un... Pudo ser peor y pegar un top 10, pero sabía que no, no, vamos a pegar un top 5.
1: Eh, y así todo te lo, te lo voy a rechazar. Eh, me voy a quedar con un top 3. <risa> eh, uh, uh. No, para top 4, top 4, top 4. Eh, año 1, Dark Knight, Killing Shock. Esos tres son las que más me gustan. Pasa que hay un montón de historias que son unitarias, que son un issue solo, que no es un tomo. Es esta aventura en particular, este issue me encanta, este lo releo cada vez que quiero llorar. Sumo una más, Batman Planetary, que es uno de estos Planetary, un cómic de Warren Ellis, que justo en un momento eh, se rompe el continuum, bla, espacio, y la gente está de Planetary, que es de otra editorial, se mete en el universo de Batman, y para mí Batman Planetary es un gran, gran, gran issue. Y es una excelente manera de entender a Batman. El problema es que, para entender justo en ese número, tenés que haber leído Planetary. Tenés que haber leído Planetary, que es una de mis favoritas de historieta de, de, de la vida. ¿eh? Planetary es top 4, top 5 de mi vida. Eh, así que no, te digo esos cuatro. Después te puedo decir un montón más. Eh, Arkham Asylum se me escapó ahora, lo había nombrado la otra vez de Grand Morrison, también se consigue. Pero creo que justo Arkham Asylum es más difícil de... Tragar Es difícil, te compromete más,
2: el dibujo es más tosco, es más difícil. Sí, está bueno, pero no sería como las primeras historias porque es como... Es muy confusa, o sea, para mí es excelente, pero bueno, y el dibujo también es como... Es
1: como empezar a escuchar música con Frank Zappa o con... Es como un onda. Y te lo vas a perder, no, empezar con algo de tres acordes.
2: O a sea, empezar con las otras historias, si te interesa el personaje, bueno, si lees, si realmente no te interesa, bueno, déjalo ahí, porque eso es como lo mejor, después tener un montón de otras historias, pero bueno, ya está, fue pasando.
0: Bien, eh, ahora, Ger, bueno, eh, Batman obviamente es un exitazo por donde lo mires, y no solamente vivimos del cómic, sino que también tuvo sus versiones eh, animadas y sus versiones también eh, en la pantalla con actores reales. ¿Qué me puedes decir, Ger, de esta serie clásica de Adam West, que vimos un Batman quizás un poco... No tan serio, no, no tan oscuro, ¿no? Eh, y a su vez de las distintas Versiones cinematográficas que vimos de, Del personaje
1: La Wes, una vergüenza, me gustaría que sea Borrada de la continuidad Nos hizo más mal que bien eh, Quiera que le guste eso eh, No puedo hablar, no puedo tomarlo seriamente eh, No estás
0: viendo Batman Vos ves eso y eso no es Batman, es, estás viendo no, otra cosa
1: Es otra cosa Y fue tan popular Que ese estigma sigue hasta hoy ¿No, Robin? Batman se la comen, el, el Joker. Vos pensás que en el 89 eh, contrataron a Jack Nicholson para la primera película de Batman, eh, Tim Burton. Hicieron un ultra oscura, le cambiaron un montón de cosas. El mejor Batimóvil de la historia, la mejor música con Danny Elman, eh, la mejor Gotham eh, escrita, descrita, digamos. La interpretación de un actorazo como Jack Nicholson, una copia de eh, ay, de Romero Romero de los 60
0: y, eh, y para la segunda también Her, con el pingüino, con Danny Vito, también, un buen actor
1: había algo así, ¿no? había una cosa así eh, o sea, lo que hizo Nicholson que me parece que podría haber hecho otra cosa es aciornar a,
2: a, a esa versión payaseca, Joker, sí, sí.
1: Eh, de César Romero y me parece que ya para ese año en 1988, un año antes de esa película tenías Arkham Asylum o Killing Shock mostrándote otra cosa mostrándote que el Joker eh, no sos vos que te pintas la cara y sale a caerse la risa
2: te eh, no, pintas la parece... cara arriba del bigote y encima, y encima <risas> ni siquiera quiso sacarse el bigote bueno. Imagínate eh, no, no, el compromiso serie... eh, eh, para entender esa serie Imagínate el compromiso el serie, de Mauricio. esos actores que va a ser el chabón, el Joker el Romero tenía bigote y él dijo: No, a mí no, yo no me saco el bigote, me pintan arriba y sale como sale. Es como, no está ni. También había una. Y le dijeron que sí, era como, dale. Eh, después, películas, eh, qué sé yo, a ver, como digo,
1: Tim Burton, me parece que hizo una película de Tim Burton sobre Batman, más que hacer una película sobre Batman dirigida por Tim Burton, no sé si se entiende la diferencia. Es más, sí, que sí, película sí. de él. Película de él, donde también Sam Ham, bueno Sam Ham supuestamente le rechazaron el guión y lo retocaron todo no por estas cosas las cuales se, se peleaba Dark Knight en Dark retornos Returns de Frank Miller el mainstream ya estaba ya estaba empezando a, a modificar las cosas eh, primera y segunda de Batman eh, tenés a Tim Burton como director eh, Gran traje, el mejor Batimóvil, la mejor música con Danny Elman, la mejor Goth Gotham, no mucho más para contar. Eh, se ve que Warner quería vender cajitas felices, quería vender más muñequitos y esas cosas, la idea del Batman oscuro ese no se la estaba dando tanto. Hicieron, llamaron a George Schumacher, para que haga un Batman un poco más eh, camp, es el término, mucho más parecido al Batman de los 60. Eh, colores Y hasta le, hubo... hasta le
0: agregaron al compañero.
1: Le agregaron a Robin. Que de Robin eh, tiene lo mismo que yo de Batman. Eh, Chris O'Donnell, un facherito de esa época que
2: no tenía nada que ver. Eh, Madre, bueno, pero después metieron que que colores, yeah, Alicia, sí, no. sí, Alicia Alicia Silverton, bueno. como bien más Alicia 90, sí. bien, más 90 esos, esos actores. Sí, o sea, Jim Carrey en,
1: en la cima de sus poderes venía a ser Ventura y La Máscara y lo que sea, y se ve que se eh, como no, no leyó el guión, eh, usó el mismo personaje de esas dos películas cerró esas dos películas y dijo bueno, ¿qué pasaría si La Máscara se transformase en El Acertijo? ¿qué pasaría si Ventura fuese La Máscara y El Acertijo <risa> al mismo tiempo? y hizo eso, y desaprovechó a... ¿cómo se llama? el que hacía... ¡ay! actorazo que hacía de dos caras
0: ah, sí, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre
1: y oh, eh, todo sí. millón, lo desperdició completamente haciendo esa, esa cosa bufonesca, no, todo mal ponerle que vendieron muñequitos vendieron cajitas felices y lo que sea pero eh, agarraron a los personajes piénsenlo así, es como Dragon Ball Evolution agarrar a Bane y hacer eso, y esa Poison Ivy y ese Riddler y ese dos caras y, y ese eh, Mr. Freeze es como Dragon Ball Evolution es una cosa así Sí, o, falta
2: o, respeto esa. O el Batman de los 60, ¿cierto? Era más parecida a esa serie, me parecen algunas cosas, pero claro. como más de joda, era como.
1: Claro, pero yo te lo entiendo en los 60, pero que me lo hacen el, en el 95, en el 97, me parece que hay algo está complicado. Eh, mató a la franquicia hasta el 2005, más o menos, que sí. es cuando salió, no me acuerdo, de ver, ¿eh? Creo era 2005 cuando salió de, de parte de un director en serio que es Nolan. Eh, el que yo considero que es el mejor Batman que, El mejor actor haciendo Batman Quiero decir eh, Que va, empieza con Batman Begins y, y se me fue otra vez el nombre del actor <risa> Bueno, Christian Bale Ahí está eh, y el cambio de enfoque Así como Fede contaba antes que tenés un Batman Para cada cosa Acá cada director te lo muestra de una manera Diferente Así como Tim Barton, así como en los 60 Era un, un imbécil que vos le pegas una piña Y le ganabas eh, en, el en el 89 Tim Burton te lo mostró como algo más aventuresco gótico eh, la del 95, 97 Batman Forever y Batman and Robin George Schumacher te lo mostró más camp y gracioso casi parecía un sketch de rompe portones ¿no? era una cosa así y o sea, por Dios, George Clooney fue Batman, ya con eso te digo todo eh, en el 2005 Nolan tuvo una, una, visión, una visión de tratar de hacerlo lo más eh, grounded ¿Cómo sería? Más eh, con los pies sobre la tierra, eh, que no haya tanta fantasía, que no haya eh, batarangs que se cuelgan en cualquier lado eh, y, y sale volando el chabón, que no haya autos voladores, que no haya tanto de eso, y terminó cometiendo un, un pecado mortal que es justamente sacarle la magia a un personaje que es magia pura, ¿no? Eh, es como que Peter Parker te digan que no, en realidad en vez de una araña reactiva... Eh, o le dio una, lo picó un araño reactivo y le dio cáncer. No, ahí me está sacando un poquito uh, chiste, ¿no? Me está sacando la magia. O que el Capitán América, cuando le meten el supersuero suero, eh, salió atrofiado y se murió y explotó a, a los cinco minutos. Uno tiene que meterse en el verosímil y creer que Goku puede venir de otro planeta y hablar. De, y que todos en el universo de Star Wars hablan todos el mismo idioma. Todos hablan ese inglés y está bien, listo. El Conde Grievous y dar maul, y todos hablan en inglés. Listo, te lo comes eso. No me puedes sacar, romper ese verosímil y hacérmelo súper con los pies sobre la tierra, porque si no, lo que termina pasando es que es un pelotudo con un traje murciélago. ¿Vos le sacás toda la magia a los personajes? Un pelotudo con un traje murciélago. ¿Vieron alguna vez el corto ese otakus? Eh, sí. Lo, lo, lo pigue... Bueno, sí. queda así. Si vos, me, si vos me rompes el verosímil, eh, yo, yo me creo que Kurama se toca el pelo y Uyuhaku Kurama se toca el pelo y saca una rosa. No lo creo. Si me la hace muy real, como los doramas japoneses, queda medio patético. Eh, bueno, <risa> si a los superhéroes les saca la magia, son un montón de... La Liga de Judicia son 10 boludos con traje de hule. <risa> queda, queda medio, queda medio patético. <risa> claro, pero, pero con los personajes de anime pasa lo mismo. Si vos ves... Eh, salvo los kimonos de combate tipo Dragon Ball, pero si ves, cualquier cosplay de lo que sea, son unos, unos tarados todos, o sea, vos te salís a combatir así en tacos, vos te tenés así una vincha que tiene no sé qué carajo en la cabeza, los trajes son todos... Claro, mientras pones la
0: armadura de cada palo, algo así.
1: No, hay algo de eso que está todo mal, pero bueno, porque vos tenés que tener el verosímil, la magia del, del cine, de la historieta, de lo que sea, ¿no? Eh, si no, no puede ser que los store troopers estén disparando... ...y nunca maten a nadie. Dale, chabón. ¿Costa Spider-Man va colgándose por Nueva York, por Manhattan... ...y nadie lo baja? ¿En serio? ¿Nadie le corta la tela y se cae y se rompe? ¿En serio? ¿Entendés? Es medio complicado. ¿Por dónde por qué Calles va el Batimóvil? Cuando tiene que ir... Está en Calle Corrientes... ...y se tiene que ir hasta la Ferrer. ¿Por qué Calles va? Nadie lo ve, nadie lo corta... ...nunca le agarra un embotellamiento y nunca le pasa nada. ¿Por dónde va? Porque quiero saber, quiero saber qué autopista toma. Esas cosas no las tenés que hacer tan, tan realistas. Ahí me parece que pecó. Por el otro lado, la visión, si bien fue fallida para mí, eh, Nolan sigue siendo un gran director, y eh, hizo con Dark Knight la segunda película, hizo la mejor película de superhéroes, me cago piña con cualquiera.
0: Eh, si bien Her, eh, no tuvo su película propia, exclusivamente de Batman, Sí ha vestido el traje en varios largometrajes. ¿Qué opinión te merece el Batman de Ben Affleck? Que había sido muy castigado previamente por su nefasta... No sé si culpa de él, ¿no? nefasta, Nefasto dar débil. ¿Qué opinión tenés de Batman actual? Ben Affleck o
1: la actual. ¿Cómo? Eh, ¿Mi opinión sobre Ben Affleck o sobre Pattinson?
0: No, no, Ben Affleck. Ben Affleck. El otro eh, todavía no, no llegó. No lo vimos el otro todavía. Sí,
1: pero Affleck, tenemos en Affleck probablemente junto con Adam West debe ser el peor actor de, de la historia que haya interpretado Batman. Ojo que tenemos a George Clooney en el medio. En Affleck lo detesto. No debe no haber película... Como director me parece que tiene un par de ideas co, eh, copadas. Como actor debe ser eh, lo peor que, que he visto. Lejos, lejos, lejos. No, no le creo nada nunca jamás. Ninguna película a ver Affleck. de Affleck. Lo que los habla Affleck... Lo que los habla en Affleck está dirigido por Snyder, que, que la rompe. Entonces, parece que su escena, cuando buscas en YouTube la warehouse scene, donde cada trompada, el depósito, donde cada trompada, todos los otros, esa escena es Batman puro, 100%. Está buenísima. Pero no es porque haya sido Ben Affle el actor, porque ahí pones un doble y, y es dirección 100%. Claro.
0: Ahí podría... Sos un muerto, te dirige Bianchi y algo vas a hacer.
1: Y claro, y el Chipe Varejo salió goleador. Y Tarro Moreno también. Y bueno y Marjan sale campeón del mundo. Eh, el, creo que es un poquito eso. es Lo difícil de Batman, creo que lo que nadie llegó a hacer bien, no es Batman, sino un buen Bruce Wayne. Nadie hizo bien un, un buen Bruce Wayne. El de, la, el de Tim Burton todavía era medio el pelotudo de los 70. Eh, tenía que ir para un lado y se equivocaba y iba para el otro. Eh, tomaba y se le caía el champán encima. Que quería mostrar que era medio pelotudo, ¿no? El, el, de, el de los dos que hizo, Val Kilmer y Clooney, los dos que hizo Schumacher, me parece que, si en su película es media camp, e inocente y boludona, los pues Batman eran un pelito más serios, eh, Michael Keaton, que otra vez, otro que tampoco entiendo por qué lo idolatra tanto, eh, eh, Michael Keaton hizo un papel paupérrimo, es un Batman de un metro cuarenta, y no daba para Batman ni en pedo, es un chabón que un tipo que hizo eh, hizo comedia toda su vida y es un genio haciendo comedia. Eh, es un genio haciendo comedia y creo que eso es lo que debió hacer siempre. De hecho, venía a hacer Beatles, a la película anterior, donde había trabajado con. Claro. Sí, sí, venía, venía de ahí. Eh, la Batman no daba la altura.
0: Y, Ger, si ¿sí? viste que hay un gran público que todavía no lee, es regazo de la lectura. Hay mucha gente que solamente ve producciones cinematográficas o producciones animadas. Para el chico, ¿no? Que hoy quiere ver Batman eh, en una versión animada. ¿Qué le recomendás eh, entre Batman, series clásicas, Batman, películas? Serie,
1: claro, Batman, la serie animada, eh, el universo animado, ¿no? Batman de Batman Animated Series, es genial. Hoy quiero un pelito viejo. Quiero un pelito viejo. Yo. Yo diría que vayan directamente a la serie animada de Superman. Ahí ves un gran, un gran pre-universo DC. Un universo Jasterly, perdón. Y de ahí vamos a la Liga de la Justicia, que todavía tengo entendido mm. que es la serie de HBO. Si hay muy que buen, un, muy un gran Batman, muy las cinco temporadas de la Liga de la Justicia, es lo que tenés que ver.
2: Hay sí, un sí, Batman sí.
1: hermoso. Ese Batman se forma en las cuatro, cuatro creo, de las temporadas de Batman de animated series. Pero ese posta es un universo que envejeció no tan bien. Los capítulos son un poquito repetitivos, un poquito, son hermosos, ¿eh? Yo como fan de Batman son hermosos, pero no sé si es lo primero que te diría que creas. Eh, no te digo que es como entrar a la saga Garlic Jr. de Dragon Ball, pero hay algo de eso. Es como entrarle a la saga de Wu. Eh, claro. no, sé si lo... no sé si lo mejor. Eh, están un poco rotos los personajes. Eh... Pero si quiero ver un gran Batman, las cinco temporadas de la Liga de la Justicia. Después tenés un montón de, de películas, justamente Killing Shock no es una de ellas, pero Under the Hood o Under the Red Hood creo que lo pusieron. Under the Hood es una grandísima película. Eh, Bad Blood creo que lo pusieron también a la otra. Eh, es una gran película. Traten de no ver crossover pavos Tipo Batman Tortuga Nilla Batman ¿sí? esas pero Traten de escapar de esas cosas Que están hechas solamente para Para enganchar gente Que, que no, no está muy en el palo pero, Si
0: buscan un crossover de Batman Que tenga 3X adelante Si no, no lo busquen, sigan con sí. el canon
1: Sigan con el canon, exactamente 3X o nada En eh, Video seguramente van a poder encontrar Acá dejamos los links de Next Video Para poder... <risa> para poder encontrar esas aventuras encapotadas and... eh, no, no, vergüenza no, no. por eso, esas cosas, esas cosas son las que no tienen que entrar, por favor no se coman esos pescados eh, son garlic Juniors son los 10 días que hay para el Cell Game eh, estás viendo a Goku y Piccolo aprendiendo a manejar, Gohan que va a pescar con una pibita eh, Gohan yendo la uva no vayan, no vayan por ahí <risa> no vayan por ese lado Si claro, claro. son completistas de las películas que sean las últimas dos, tres que tengan que ver
0: y escuchame Ger algo que tiene Batman que quizás los demás superhéroes no tienen es el entorno a ver, Batman si bien es un personaje por sí mismo con mucho peso los villanos, los aliados también tienen mucho peso, llegando a tener muchos eh, cómics propios exclusivos de ellos eh, películas, eh, animaciones ¿no? tenés el shock tiene eh, su propia película, hasta hace poco, eh, Harley Quinn, o sea, la aliada del villano de Batman también tiene su serie por HBO, tenés a Nightwish, eh, tenés muchos personajes de Batman muy ricos. Eh, ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué se da esta situación de tantos personajes secundarios con un peso tan enorme? ¿Y por qué esto pasa con Batman y no con los demás superhéroes?
1: Batman es tan atrapante que me parece que su supporting cast Junto con el de Flash y el de Spider-Man Son los más ricos de la historia Y un poquito Superman si querés Pero son los más ricos de la historia no eh, Todo el mundo conoce a Spider-Man Todo el mundo conoce a JJ Jameson Todo el mundo conoce a Superman Todo el mundo conoce a Lois Lane Todo el mundo conoce a Alfred Todo el mundo conoce a Gordon A, a Batman, pro conoce a Alfred, conoce a Gordon Y conoce a algunos de sus villanos Justo esos tres que nombré Batman, Flash y Spider-Man Debe tener la mejor rock gallery O galería de villanos de la historia, la más, eh, con más colores, con más variedad y con más, y, más y mejores interpretaciones de la historia. Eh, después tenés. Eh, no sé, vos pensás, no sé, Catwoman. Eh, perdón, Catwoman, no, eh, Wonder Woman. ¿Quién es su villana? Chita. Nada. <risa> Decime, vos pensás en Capitán América. ¿Quiénes son su villano? Red Skull. Pensás en. No sé, Hawkman. ¿Quién es un villano? Y Vandal Savage. Y qué sé yo, son todos villanos de la C, de la D. Eh, los villanos grosos sí. lo tienen estas tres personas, Flash, eh, Batman y Spider-Man. Tienen, eh, di, tiene una, una atracción gravitatoria tan grande, tiene un, un peso específico tan groso Batman, eh, da y, y tiene tantas interpretaciones, no, justamente por esto mismo, que hace que un montón de guionistas distintos, y como directores distintos lo agarraron, un montón de guionistas distintos crearon villanos diferentes y héroes diferentes para él. Entonces, eh, y aparte, no, o sea eso le sumas que tuvo un montón de Robins, eh, claro, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su serie, cada uno tiene su enganche, cada uno tiene su su amor, su aventura, su affair, eh, y tiene tantos años que es absolutamente lógico cómo no va a tener tantos tantas historias eh, alternativas. Harley Quinn fue y vino un millón de veces, de buena a mala, de mala buena de estar casada con el Joker separada no sí eh, son personajes eh, que ya cobraron vida no entonces vos lo que tenés que hacer es pedirle prestado al editor que te deje hacer una aventura con el Riddler vos vas a, vas a contar una historia los tipos esos eh, los tipos esos los personajes esos son más grandes que su creador ah, nadie se acuerda quién creó a Harley Quinn hacete cuenta no yo no me acuerdo
2: Paul pero casi nadie se acuerda de que lo pegó. Eh, lo importante es qué historia está contando hoy. Sí, que, claro, que, se claro. puede, que se puede pegar tanto de Batman. Me parece, como decías vos, los otros personajes. Vos pensás que es imposible que estos personajes secundarios se puedan hacer algo así donde ni siquiera está la referencia, apenas. No tienen peso. Pero... Ah. Bueno, mira,
0: un ejemplo claro: hace poco salió la película de Venom, la segunda. Al hacer una película de caras separado, y no podés.
1: Venom sí, porque es un personaje con peso como explicó Germán igual Marvel y Disney es distinto porque lo que están haciendo es romper los personajes para poder darle serie propia, porque vos ves esa serie de Loki, no es Loki esa serie, no, esas dos, esa dos películas de Venom y no es Venom, Venom no. puede separarse Spider-Man, pero no es el caso de las películas de Fox y Marvel justo ellos lo que hacen es eh, romper a los personajes y tratar de darle lo que la gente quiere hoy otra cosa claro,
0: no. pasa pasa con lo mismo ¿sabes? Sí. no Thor que no 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 es Thor lo que estás viendo ahí en la pantalla no es Thor es lo mismo claro. Tony Stark o sea, Star.
1: no ni Tony Stark ni Thor ni Hawkeye ni Black Widow el Capitán América más o menos eh, Nick Fury no es Nick Fury no los personajes de Marvel no no tienen casi nada que ver con su par en la historieta son otros personajes distintos mejores peores después vemos pero son otros personajes distintos de nuevo, si alguien no me entiende esto y es re fan de Infinity War, de Thanos, de Tony Stark, piensen que estamos viendo Dragon Ball Evolution, ¿eh? Yo, pienso, yo miro Endgame y veo Dragon Ball Evolution y me duele por todos lados. Veo lo mal adaptado que están todos los personajes, piensen en Dragon Ball Evolution.
2: Sí, sí, por eso que creo que pasó cuando, cuando estos fanáticos de estas series, el, el que lo... In, Trata de buscar a sus personajes, en las historietas, o decir, en las obras originales, y dice que se come el regarrón, o decir, no los encuentra. Entonces, bueno. Y hay ver ¿Qué es que dijeron al Batimóvil,
3: loco? El último trailer. Auto.
1: El, es revivió Santi. Veo Santi entró sí, con problemas. Pues Podríamos hacer un comentario. Estoy
3: escuchando todo, estoy escuchando todo, eh, con, concuerdo en todo con lo que dice Ger. Pero acabo, de empiado, de la, acabo de ver el último trailer de la peli Y la verdad que mmm, Complicado
2: eh. Va, va de la línea Me parece todavía de, de Nolan me pare, sí, sí. Con esa idea de cómo hacerlo realista Entonces dijeron, bueno, la, la, antes teníamos un tanque Y ahora vamos a meterle que es como un auto Como de los 70, una cosa así Sí, adaptado. pero no entiendo
3: un auto Pero estamos pasando de
2: cosas Transformers a un auto
3: A un, parece un full Con boludo
2: que es un Taurus Es, un taurus. Sí, es, sí. es como un ah, Taurus, taurus sí. Sí. Es, es como una, un auto de los 70 como, sí, no, Fíjate no, que no tiene sé. un par de modificaciones Pero es tratar, porque me parece que van por esa onda De tratar de seguir con, con esa idea Humanizándolo de, Sí, 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 hacerlo lo, como entre comillas Lo más realista posible Que como decía Jerez al pedo Porque después no se sostiene Pero bueno, parece que garpó no. Y seguimos, como me parece que seguimos en ese en esa idea Claramente, y pregunta, como...
3: ¿quién sería la chica? Catwoman, ¿quién mierda sería la, la piba? Catwoman.
1: Catwoman,
0: eh,
3: ¿sí? ¡Oh! A ver, bueno,
1: complicado. Bueno. Ay. Okay.
3: Por sí. eso sí. hoy sí. el
1: arma de retornos lees, esa obra de Miller, sigue siendo actual. Está quejando a ustedes de que el mainstream hace cualquier cosa.
0: Eh, Ger, vos hoy ah, puedo decir de... algo? ¿Vos
3: algo? Sí. ¿Y antes de eso. Sí. Hubo dos Batman antes, pero creo que nadie los vio, ¿o no? Vieron dos Batman band antes que no eran de películas Sino de las series, pero son del año del arquero O no, no cuentan esos. eso eh, eh, Lewis Wilson Estuvo, fue el primero Ah,
1: pero estás hablando de serial, estás
3: hablando señales Y bueno, y, y, de y de después Copa estuvo de Lowery Los primeros Batman son ellos
1: dos en pero. sí Oh, ya, no está wikipediado esto, ¿eh? no está wikipediado
2: para nada. Y agregar la película de Andy Warhol también que estaba... Por eso, sí, sí, sí. ¿cierto? sí, sí. ¿También está es que tengo
3: una línea cronológica y el primer Batman desde 1943.
2: Ría. Sí, el sí, primero. pues si se, se quería agregar sí. la película de Andy Warhol que no pagó los derechos, hizo como su <ríe> interpretación de Batman de ese, de ese tiempo y así, bueno, también. Pero fíjate cómo ha de último lo interesante Es decir el Chon que es un artista Ya como en los 60 Ya el, el, el peso que tenía Batman y la historieta bueno, Igual como el imaginario Me parece que estaba por ahí el Chon hizo eso mm. Pero bueno, no sé Está si bien, para nombrarlo está bien
0: ah, es, es como nombrar Batman de Alfredo En todo, por dos pesos Creo que era en chachacha. Cha Cha
2: Vos Javier ah, ¿Es, bueno, es una buena interpretación de Batman El de Af Alfredo Casero Uh, hermosa. era Y Casero en
1: esa época Todavía no había desbarrancado Me parece que todavía era gracioso Y e, increíblemente ese Casero ¿Y si había, había Perón o o no? que en esa parte, ¿Hay una parte Me que parece el menos Perón. personaje que, que el
2: de hoy Sí, pasa como una interpretación traje, con, traje,
1: con traje de Batman y todo Me parecen menos personaje ese que el de hoy Qué
2: lindo Imagínatelo cómo sería su interpretación De Batman con la ideología del presente Cómo lo haría
0: Oh.
1: Sí, también, sería a, a
2: los chocobas, sería sí. medio Pato Bullrich también Sí, sí, sería Pero
0: no, no defendería a los pobres, y no, no defendería a los lo débiles
1: Directamente te dispararía por la espalda
0: Claro eh, Ger, hoy hiciste la comparativa de Batman con Flash y con Spider-Man, ¿no? O esta cuestión de los personajes secundarios y el peso que tenían sin embargo, yo desde mi ignorancia, capaz que me equivoco, no No, no tengo como referencia a un día de Spider-Man o un día de Flash. Contame, ¿qué es esto del Batman Day? ¿Cómo surgió? ¿Qué repercusión tuvo en nuestro país? Viste que las comiquerías están a full con eso, hasta hace poco que se dio. ¿Qué, qué me puedes mencionar sobre eso?
1: Eh, mataste. No sé cómo se creó. Una de las cosas más importantes.
2: Uh, Santi, estamos? Wikipedia, Santi. ¿Cuál? Batman Day, buscá Batman eh, Day A ver en el Vemos gente que
0: íbamos a invitar a alguien que supiera de Batman Pero bueno, que <ríe> conseguimos hacer, es así, es así Bueno, no,
1: es lo que había No, pero aparte <ríe> No sabemos qué es lo que se festeja Porque no es, ni la, ni la primera, la de Tactic Home 7 De 1939 No es la de Batman 1 de 1940 No es el cumpleaños de Bruce Wayne Nadie sabe que festeja Acá un, un día random
0: y pusieron Batman Day
1: de, a mí dijo, Acá dice la primera
3: aparición del hombre murciero eh, fue a luz en el en mayo de 1939 en la edición del número 27 de Detective eh, Comic. No obstante, sabemos. la primera edición de Batman Day se lleva a cabo en 2014, año en el que sal, salva, en el Salvador de Ciudad de Gótica cumpliría 75 años la ciudad. O sea, nada,
1: exactamente
3: nada. lo que decía. No, no, no fue,
1: sí, No, no tiene... sabe. Esto es medio como la Navidad, ¿no? Necesitamos un día comercial. Tuvieron que recreativo. poner un día y
3: pusieron ese día y a la mierda, dijeron. A la mierda. O sea, la verdad que estuvo sí. bueno
1: en su momento, los primeros años del local, eh, cuando teníamos el sótano habilitado para la gente y cuando no había una pandemia en el medio, y, eh, habíamos invitado artistas, eh, eh, bueno, un montón de gente, un montón de gente del medio, estaba dibujando en el sótano. Haciendo dibujos por el Batman Day, y habíamos invitado a un montón de cosplayers, hay fotos por ahí dando vuelta, pone Batman Day sector en Google y te aparece un millón de fotos. Eh, la verdad que una cosa que extrañamos que la pandemia el año pasado y este no nos dejó hacer. Yo siempre digo que había tres fiestas en el sector, eran eh, el aniversario en mayo, porque había Batman Day, y la fiesta fin de año en diciembre, el último el último sábado. Eh, el año pasado y este no podemos hacer ninguna de esas, así que estamos muy tristes. Tristes. El Batman Day, nada. Vos tenías que mandarle una propuesta a DC, eh, decirle de qué se trata tu Batman Day, que no sea hoy hay 15% de descuento del título de Batman, no, o sea, algo que representa Batman, no. Y DC mismo entras a sus páginas y lo aceptaba. Ese mismo en sus páginas te ponía, te ponía en el mapita, ¿viste? Como Google Map. ¿Dónde estás vos y cuál es el Batman Day más cerca que tenés? Y tuvimos el honor, eh, tres, a, eh, sí, tres años seguidos, a aparecer en... Que diga, que en la página de ese cómics diga sector 2814. Se está festejando que van, Batman, es mucho el sector 2814. Ese honor, ese honor no me lo saca nadie. Después hubo algunos otros que también, le, también lo tuvieron, pero como te digo, tenían dos, tres muñecos de Batman y los venían al 10% de cuento. No había una, una oferta, no había una... O oferta no como promoción, sino oferta como ofrecimiento quinto a cualquier otro día Eso es lo que te pedía ese Para un Batman Day No sé, traes a, 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 a la reunión ¿Cómo era la reunión de Batman del Mercosur? <ríe> traes sí. a todos los actores Eso, dale, traes a Christopher Nolan eh, Heath Ledger, no sé, hacías algo distinto En nuestro caso Vino Olivetti en el primero Hizo dibujos eh, Como digo, Alcatena Rubén Gauna, un montón Un montón de gente Mario Brizuela, que ahora está trabajando para DC Tuvimos la suerte de tener un montón De gente ahí en el sótano Dibujando, haciendo dibujos gratis para, para todos los chicos Para toda la gente Eso más o menos es el Batman Day Batman es tan grande que de DC tiene que hacer una película Y lo primero que piensa es ¿eh, ¿Quién va a ser de Batman?
0: Ger, eh, ahora vamos al que yo creo Que es tu punto débil eh videojuegos, Batman
1: yo soy el actor, eh, soy, lo más, soy lo más alejado y opuesto a, a los jueguitos yo sabes quién el fue señor, el más? Man... las señoras cuando entran al local y te piden videojuegos porque piensan que es todo lo mismo, pero es un error de civil ver, oh, ¿no vendemos ¿no? DVDs? DVDs, mermelada no, 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 no tenemos de ¿sabes lana, quién fue
0: ¿no? quién fue el más bicho que sugirió este ítem? fue Fede así
2: que agárratela con sí, él
1: Fede. Y bueno, Fede, bueno, Fede sabrá un montón, ahora lo vamos a escuchar en el 40 minutos hablar de...
2: Ah, <risa> creo, creo que Santi no. también debe haber jugado alguno de los juegos de Batman, al menos los últimos, creo que podemos hacer uh, un comentario. Sí, yo he jugado un par de
3: juegazos de Batman. Sí, Podríamos decir eso...
2: eso, ¿cierto? Batman me parece... De Arkham, ¿no? Claro, los sí, de Arkham. Y lo sí,
3: los Arkham son hermosos
2: todos. El guion era de Paul Dini y era como, le habían puesto un montón de ganas, me parece que era como... Tiene la característica... Pues todo, todo,
1: todo. Creo
2: que solo el primero es el guión de ¿no? ¿Puede ser? No, me pasa que después volvió para el tercero, porque hicieron como cuatro. Ah, mira. Entonces me parece que en uno... Eh, viste como siempre hacen, el primero es el guión y después termina siendo idea original de... Y el guión lo hace otra persona, viste, que esas truchadas que se mandan. No, me pasa que el, com el comentario sería que el primer juego de Batman... Eh, salió para la NES, ¿cierto? Para la Family en el 86, como para que vean la importancia que tuvo, ¿cierto? Porque si antes de las adaptaciones de las pelis eso ya tenían estos videojuegos que eran más parecidas a adaptaciones de, de la historieta. Después de los 90, muchos de los videojuegos salían por la serie animada o por las películas. Salió una película, salió un videojuego, siempre como adaptándolo. La mayoría eran horribles. Eh, había muy poco que podían zafar, ¿cierto? Para la SEA y eso, y hasta que y llegó... Al principio,
3: las nuevas tecnologías, era re complicado hacer el, los juegos de Batman, tenía era compleja en sí.
2: Tenía el estigma, me parece, como cualquier videojuego cuando son adaptaciones de superhéroes, que por lo general son todos chotos, y vos decís, bueno, no hay videojuegos buenos de Superman, de Spider-Man, hay muy pocos, la mayoría, o sea si os recordás alguno, y la característica que creo que tuvo el de Batman que podemos hablar con los de Arham, que es cierto fue para el 2011, para la 1360, para la Play 3, que recién ahí encontraron a hacer un, un buen juego, que decir, realmente lo jugó un montón de gente, y no era solamente por colgarse de la franquicia que sea Batman, solamente para hagamos un juego para robar, sino que bueno, un juego que es súper interesante, que estaba bueno, hicieron varias continuaciones, y me parece que incluso al día de hoy se sigue pensando en esa franquicia de, de videojuegos. Y sí, porque uno de los hasta allá se
3: remasterizaron un par. Eh, el primero, que creo que fue Al Asylum, que es el que más yo. Sí. El Asylum se remasterizó de vuelta y es para mí el mejor de todos. Es justamente eh, en la cárcel Asylum, hace todo el juego entero. Después de ese, si mal no recuerdo. Eh, Arkham City, que es casi toda la ciudad, y después Arkham Origin, que también es en sí la ciudad. Pero son juegazos, juegazos, son la
1: verdad. Y eh. uno de no, esos metieron Arkham. a Deathstroke, ¿no? Porque de repente apareció una Deathstroke manía. Son todos a, a creer que Deathstroke era un villano de Batman.
2: Sí, 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 lo que lo que tiene este videojuego, es que es como Batman, es tipo un God of War, o sea, que tiene un personaje que es cara piña, como... Tercera persona y lo que tenía. Y lo vas que mejorando
3: era... también. Y lo vas al mejorando persona. el personaje, eh, tiene no, 8 no,
2: millones de ítems para encontrar cosas y lo que tiene me parece que es como... Ay, un mundo tiene cosas abierto.
3: viejas, tiene cosas de cómics también. Eh, de, eh, aparece, a ver, en Erika Asylum aparecen muchos personajes porque son eh, muchos jefes, aunque el jefe final siempre termina siendo el Joker, eh, pero aparece... Eh, ¿Cómo se llama? El la acertijo aparece un caimán todo hecho pija. Eh, el espantapájaro aparece también. No, no, no. Eh.
2: Sí, tenías, creo que tuvo esa ventaja de la galería de personajes Todos. que es muy pintoresca. Igual si era un mundo semiabierto. Ah, está Harley
3: también. A sí, Harley no, aparece a, a Harley. No, 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 sí, apareció la a partir de ahí
1: empezó la Harley Manía. Ahí
2: aparece sí. la Harley
3: Manía. Donde Ahora podemos mostrar. No, la Harley Manía empezó con Harley Quinn cuando sacaron Harley Quinn, que fue.
1: Ay, fue. ¿eh? Cuando le dijeron a la Harley Wolf ¿Sí? de la historia, y ahí empecé.
2: ¿sí? sí, digamos que tiene unos problemas de cómo aparecen algunos personajes representados, como por ejemplo Harley Quinn, que es como un gato, y se, se fueron al carajo. <risa> sí. ¿Un poquito, o no? Un montón. Yo bueno. cuando la vi
3: pobrecita, es, es la puta del Joker, parece, ¿viste?
2: Y, no, no, y después no, no, salieron no, no. los cosplay Y toda esa movida me parece que Pero bueno, a ver, si, volviendo a Batman Si nos ponemos a pensar de todos los superhéroes Hasta que bueno, hasta hace poco que En la Play 4 salió el juego nuevo de, de Spider-Man, eh, la mayoría de, de estos personajes no tienen videojuegos Que estén como la altura del personaje Y la franquicia, que realmente estén buenos La mayoría de estos personajes, si pensamos Un videojuego bueno, no sé, de, de Super bueno cualquiera de estos personajes No pueden encontrar como hacer eh, Que sea una adaptación pero que sea algo así, no solamente robar con el nombre, sino realmente hacerlo eh, que, que esté bueno, no pudieron. Y no, la verdad que no. Pero bueno, es cierto, me parece que sería como el comentario que podríamos hacer es eso. Realmente los videojuegos, si te interesan poder jugar a eso, están buenos, son entretenidos, y más que nada, lo que lo que termina hablando y diciendo que tiene que, que ver, ver con eso.
3: Argentino eh, Batman, lejos, lejos,
1: lejos, lejos. lejos. Pero le saco una ventaja al segundo, que ya no, no sé ni quién es el segundo. Sí, sí. Y casi no hay chance. Así que Batman es todo un universo en sí mismo, que me parece que, eh, como hablamos en el, el, el día de la entrada al cómic, a la historieta de superhéroes, eh, Batman es el camino de entrada. ¡Batman! ¡Batman! Batman. Eh, no solamente porque... Es un personaje tan rico y con un potencial tan infinito que lo agarran muchos grandes autores. Ponele, vos sos fanático de Iron Man, porque te gusta Robert Downey Jr. qué sé yo. Robert, eh, Iron Man, a lo largo de su historia, no tiene tantos o tan buenos guionistas en su haber. Tiene buenos momentos, un poquito en los 80, un poquito en el 2005, 2006, y un poquito ahora, ponele. No tiene tan buenos guionistas. Hawkeye no tiene tan buenos guionistas en su haber. Eh, no sé, Green Arrow no tiene tan buenos guionistas en su hogar Batman
2: sí, Wonder Batman,
1: Woman Wonder Woman no tiene tan buenos guionistas en su hogar
2: decime un Batman top 10 de estos personajes cierto, o sea, si te estamos nombrando de Batman tiene 80 años pero tiene un montón me parece, podría ser un top 10 un top 20 o momentos muchos de estos personajes de los otros, no sé si podés llegar o si sea, te pueden gustar momentos pero no sé si están como a la altura Claro. A tener, a tener, ¿Y por qué? Porque también tiene que ver que incluso cuando lees entrevista de muchos de los guionistas de Estados Unidos a otros lugares, que vos decís, muchos de estos guionistas realmente en algún momento quisieron escribir una, una historia de Batman y la escribieron y como que tienen una idea, o decís, realmente vos decís, los tipos eran fanáticos de este personaje, el peso que tiene, la cultura popular, eh, tiene un montón de, de cosas, o por lo, las características del personaje en sí, eh, leer la primera historia de Batman del 39, cierto. ver cómo con el personaje ya hay más o menos tal idea, la identidad y a diferencia de otros superhéroes no se modificó tanto, eso también es raro con los otros superhéroes, decir si realmente quedan re viejos, obsoletos y los tuvieron que actualizar, Batman las primeras historias más o menos eso y, y también es, es raro, cierto. me parece que es un superhéroe que tiene un, un montón de características que como que se despega eh, del resto que sí, eh. creo que lo, lo redondeaste Perfecto eso Así que no sé si alguien más quiere dar algún comentario Alguna cosa más para decir de Batman Me parece que este recorrido fue bastante interesante Currimos a la gente me parece con tanto Batman Ah <risa> no, bueno, el, el programa Se llama especial con Batman con el, con el fanático Y la persona que más sabe de Batman De Argentina, así que me parece Que fue bastante completo el recorrido que pudimos hacer Yo soy
1: el fanático, el que más sabe de Batman No llegó <risa> Sí, para el próximo programa
2: para el programa, la, la primera
1: parte del programa, claro.
2: Pero bueno, me parece que también lo que dice Ger, de, este, de esta franquicia y este personaje multimedia, lo que más le interesa a Ger de Batman, ¿cierto? Es, el, es como la materia prima, ¿cierto? Que es la historieta. Como diciendo, a vos te pueden gustar las otras adaptaciones, sí. hay que acordarse que son adaptaciones y reinterpretaciones de este personaje. Pero si realmente te gusta Batman, en algún momento le tenés que dar la oportunidad leer el material original que muchas de estas historias que hemos nombrado hoy de videojuegos, series películas, muchas veces son adaptaciones o reinterpretaciones de materiales de historietas, cierto, que agarran alguna idea y te hacen esas historias, que no lo nombramos pero por lo general va por ese lado entonces si realmente te gustó por, la, por el material audiovisual Batman, entrar a estas historietas porque ahí está realmente la esencia de este, de este personaje para que sí?
3: Y que nada, eh, Fede, si querés pasar a dar las redes sociales y cerramos
2: este hermoso post hablando sobre el museo. Fede, ¿Cuáles vida? son
1: las redes sociales de sucucho?
2: Son un montón, a pero las más importantes son Instagram y Facebook. Nos pueden seguir también por Twitter y escucharnos por Spotify y otras plataformas de podcast. Y Manija siempre Fede. va a estar subiendo cosas algún TikTok. TikTok ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Manija a está cometido a full subiendo cosas de TikTok, no, así que no, le vamos no. a subir un par de cosas. Seguramente algún video de TikTok de Harley Quinn. Vamos a hacer algunos compilados de Harley Quinn Sexy. Manija seguramente se va a encargar de, de buscar cosplayers con poca ropa adaptando estos procesos. Perfecto. ¿Qué, qué Así, que...
3: <risa> Así que nada, le mandamos un saludo a todos, a todos nuestros oyentes. Y dejamos este hermoso podcast sobre el murciélago con Germán Federico. Eh, sector 28 Chicos, casos, muchas gracias por
1: invitarme Gracias por dejarme hablar todas las pavadas de, de esta cosa que me apasiona tanto Y ojalá que haya servido para que alguna persona Pueda subirse ¿Viste cuando algo te gusta mucho y querés que otra, Compartir eso y, 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 y llevarlo como si fuese Una enfermedad contagiosa a otra persona? Eh, bueno, a mí me pasa eso con Batman Ojalá que más, quiero hablar con más gente Sobre estas cosas de Batman Sobre este capítulo, sobre este issue, sobre este momento Sobre, sobre esta pasión espero que haya servido para que alguien compre donde compre algún día pase por el sucucho y diga, loco, bueno que está la broma asesina
2: seguimos en instagram y facebook como el sucucho comiquero y escuchanos en spotify, google podcast anchor y otras plataformas de podcast